0: 好，位欢迎收看 Linda News， 我是今天的代班主持尤廷浩哦。今天台北股市哦，中厂上涨四十八点，收在一八二八八，成交量呢、啊，似乎有所回稳啊、哦，但是明显力度还是不够大，只有三千零二十七亿哦。所以每当台北股市哦在农历封关年前啊，似乎市场上的一个多头热气仍然存在当中哦。我、哦、今天呢、啊、特别请到总经专家萧光泽萧老师来到我们现现场啊，萧老师好。大好,好,好，各位投资朋友，大家好。呃，我们今天特别来请肖老师来跟我们解惑一下，因为我们很清楚啊，过去两到三天呢、啊，台北股市啊呈现了一定程度的修正格局、哦、不过在多头氛围上啊，我们看的是支撑啊，对不对？判的不是压力哦。所以是不是说，只要在这一次的修正没有触及到上一波的低点以前，我们基本上还是保持着一个看多格局啊？呃，其实我们这样讲哈，
1: 因为现在这个月是所谓二零二二年的元月份嘛，那这个元月行情到目前为止看起来好像还在。对，反正如果说我们看，呃，这两今这两天呢、啊、哈，指数它有一个见低反弹上来嘛。对，呃，但是投资朋友如果说你没有台积电、台达电，没有金融股的话，你根本感觉不到这两天行情涨，好像今天指数是涨了四十八点。但上柜指数呢，它是跌了一点六趴，对，一点六趴换算成台股指数大概跌了三百点，它已经在创新低，上柜指数已经来到季限的位置，跟台股指数它反而很不一样的一个状况哈。那为什么会走出这样的现象哈？就我们留意在今年二零二二年整个元月份行情，它出现的不像过去那种元月行情。好，过去的元月行情你看到的是。成交量扩增，然后几乎行情是很明确的在往上涨，而不是像今年这个元月行情走走的这么变相。哈。那为什么我们要去想的是啊、呃，在今年的元月行情，为什么这一些法人外资它是大买台积电、大买台大电？好像这两天大买金融股今天啊这种很牛皮的金融股几乎全面性的大涨哈，例如说啊、呃、这個、比较龙头的国泰金富邦金今天涨了将近半根涨停，对，啊很难见到的哈，对，包高鑫永哈一天冲到了涨停板，金融股要看到涨停板几乎是很难见到，除非。像那个有利多之前的开发金，因为啊、呃，这个合并并中售<對>，中寿，它是卖大楼卖出来的，<笑>對,对对对。所以今天呢，是为什么高雄影它没什么利多，却是涨停板哦？喔、<對>其实这个状况我要跟大家谈的是，对行情不要太乐观哦。啊、喔，这个行情是在为下跌做准备。是啊、喔，为什么我这样子讲哈？喔如果说呃，二零二二年呃，这个包括外资的大型投资机构是看好今年台股要持续多头、持续大涨的，应该不是买这些股票。买这些股票是特性是什么啊、呃？因为他们很很牛皮嘛，啊、呃，像金融股它就是很牛皮，它的特性就是当行情在下跌的时候，他们防御性比较够，比较能够抗跌。好，那当呃这个所谓今年二零二二年的原月行情，我们看到。几乎所有的资金都是往防御性的股票在走。对，那资金往防御性的股票在走，就代表的，其实现在在买买股票的，不管是外资啦、投信啦这些大型投资机构的这些资金，为什么他们要在二零二二年的开始去买防御性的股票，而不是去买攻击性的股票
0: ？嗯，我想这个逻辑，你大家就要稍微去思考一下。不过我这样子一想啊，到这个过去几天外资的回补对象，的确就如萧老师所说的，要么就是一些全指股做一些稳盘的条件，要么就是金融股、哦。不过老实说，因为昨天是富邦和国泰同时公布了去年一整年营收啊，大赚一个股本啊，所以、呃、金融股在这样的一个推升效果底下，让我不免好奇一件事情，就是说我们现在所看到这些涨幅已高的金融股啊，跟本身的寿险子公司。资产大涨的营收来源有十分大的一个联系，也就是说，之所以它可以赚这么多的钱，来源于股市已经涨了这么多。对，所以也就是说，如果今年股市如果没办法像去年一样，或者前年哦有二十趴、有十几趴的一个报酬的话，是不是隐含着，即使是金融股都稍微有一点追高的风险？因为资产行情一旦往下，哎、欸，这一些它的寿险部门其实就赚不了这么多钱了。对，我我要跟大家谈的是，像
1: 这种。呃，外资年初的一个布局，它就是我固定的资金，那我必须要在今年去买股票的。那以这個、呃元旦过后的这一段期间，他是买这种防御型的股票。但是如果说他要布局的资金买完呢，这些股票大概就涨完了。好，就是说他们做这样的布局，是因为呃今年啊要呃美美国联储会要升息嘛，同步他要做缩表，那再加上呢疫情又开始高涨，再加上通膨一直控制不住。所以这些种种的因素都有可能造成今年的股市它不可能再维持像过去十几年持续的多头走多。好，那它转到这些部位来之后呢，其实它的目的是为了，如果说今年行情没有办法再涨，是转空的，那我部位放在这一边的话，相对的跟行情比较起来，我会比较抗跌。嗯，那法人的状状况就是这个样子，啊、呃，不管是像投信的，还是说这种大型投资机构。好，他们的资金来源是所谓股票基金，是。那股票基金呢、啊？我手上握了这么多钱，我就是必须要七成的资金去买股票。哦
0: 、他就是一定得买，<對>但是他想买那些不容易跌的
1: 。对他就是现在就是买那些，未来如果行情下跌，我可以呈现出比较抗跌。啊、呃，未来如果说股市行情跌了二十趴，是。那但是我买的这些部位，我只跌一个十趴十五趴。那我的操作绩效是增发丑，嗯，所以他们现在在元月份的布局动作，就是以这样的一个状况来做一个进行啊，啊，那不代表这些股票持续的大涨，例如说啊、呃，像年初有买这个国国巨嘛，这个呃二三呃二三二七的国巨嘛，嗯。好，那国剧买完之后呢？你看它有继续涨吗？就就这两天稍微涨一下，就慢慢往下落了嘛。有点头部的感觉、哦，就慢慢往下落，就是代表它这个部位已经布局完成。好，布局完成就会像这一样。<是>所以，短线上如果说金融股持续的去上涨，呃，当然了，在元月份呢。呃，外资的状况就是这个样子嘛，然、啊、后这些呃投呃这个法人的动作就是这个样子。我就是在元月我要买的资金，我不去买像过去什么元宇宙啦，啊，不去买像过去什么呃这个航空股啦。就是大家比较热的，好这样的一个状况呢，他们就会往这些比较安全性的。那如果说你最近要去买股票，你当然也是往这个方向来看啊，毕竟他们资金是往这个方向流，所以啊、呃，像在呃最近这一阵子像二三零三的连电嗯。是实联电根本不会涨啊，为什么？因为它不是防疫性的股票，像二三三零台积电，因为它是防疫性的股票，所以它就被买上来，好，这个就是做这样的一个比较好，那呃，所以这个就是来自于这个、呃，如果说啦，今年外资还是持续看好整个晶圆代工会大涨，那它不会只买台积电，不买联电嘛？是，本来这一阵子它是在卖台积电，嗯，啊，在买联台积电，在卖联电，啊，因为台积电它具备比较防疫的特性，联
0: 电它并没有。大概就是这样的一个一个角度逻辑来看、欸。肖老师，你这样一讲啊、哦，让我想到，因为最近这个外资圈哦，出份了两份报告，一份是高盛对于台积电的目标价来到一千零三十五块，然后大摩给的目标价却是六百一十五块。那我就好奇啊，我就去看一下他们对于二零二二年的 EPS 预估啊，普遍都在二十八块上下左右，也就是说。大家都认知到台积电今年就是会赚这么多的钱，<對>但是呈现的目标价差了四百块啊。对，这是不是代表着大某某种程度认为啊，目前呢、啊、台积电不该视为买进的标的，来自于它的绩期太高，而不代表它没有产业技术的领先？
1: 哦，这个有一个问题就是在台积电明年就算赚二十八块，对，但它大量的资本支出。啊，所以他能够配息能配多少？今年就十一块嘛。对。那、啊、明年呢？如果说以二十八块来看，他最多嘛，最多大概就配他十三块左右。嗯。它不可能比十三块还高，他有可能就只有十二块。好，那你要去算，以他的股价，如果说他只配息十二块，现在的股息折率率呢，大概只有一点八帕。<對>那我们知道，美国公十年期公债折率已经一点七、一点八了。对，已经一点八了。对。啊、所以呢，后续他今天要怎么涨？如果说台积电的殖利率是低于公债的殖利率，那它就不容易有买盘吸引它上去。嗯、所以不管说再怎么看好它呢？毕竟实质上的报酬率，如果说我买台积电，我能够得到的年息报酬率只有一点八，那我不如去买十年期公债。嗯，啊，毕竟公债它是一个比较无风险，那台积电它有股股价波动的风险嘛。嗯，啊，所以以这这种角度，就是说，你最近不是看台积电涨，你就去买。而是它是一个年初的一个，啊、呃，这种投资机构的年度的布局，它往防疫型来布局，就像刚刚看到国巨买完之后呢，啊、呃，资金进去了之后，它就不会涨了嘛。嗯。所以台积电不是代表这里要大涨，是，就说它还处在一个法人年度布局的状况。那因为现在呢，啊、呃，对于今年就最最近这个呃元旦过后的一个布局动作来看。它一直往防御性的股票进场，也就代表其实，呃，不管是外资啦，这些投资机构，对于今年股市的行情并不看好
0: 。没错<錯>。如果看
1: 好的话，不是买台积，应该是买这个二四五四的联发科嘛
0: ？对，而且联发科是全指股当中本一比算很低很低的。对
1: ，而那问题是因为它在历史高位，它在高基期。哦， oh. 所以它是属于攻击性的股票，所<以>它不是防御
0: 性的股票。股价是高基期，<對>但是如果是从纯获利指标来看的话，它的基期又偏低。呃，也不是这样讲啊。Oh. 呃，如果说比较本一
1: 笔的哈，比较本一笔，其实联发科大概二十倍左右的本一笔，它也不算低，<對>跟台积电比较起来，它还是偏高，对，它还是偏高。好，那尤其是它的。呃，最主要是因为它的股价已经涨到了历史高点，嗯、啊，在年底这这个位置它在历史高点，而台积电呢，二三三零的台积电，它是处在于这个比较、呃，去年一整年几乎都没有涨到，它的机器是稍微比较偏低的，比较偏低，嗯、不过它本盈比还是有二十九倍哦，呃，现在来看，如果说以二十八块的获利来看，大概也是二十倍左右而已嘛。嗯，二十倍左右，而已，跟联发科是差不多的。一年本一笔对。对，这这差不多的一个本一笔的一个角度。但是，呃，联发科来看，如果说股市在走多的时候了，它在往三十倍本一笔是有可能的。那为什么？我们看一下二四五四的联发科，呃，再把这个呃范围放大一点可以先缩小。好，再放大再放大。好好，为什么它创了历史新高之后呢？它的股价不是往上走，而是反转往下。嗯，好、啊，这个就代表的是，呃，如果说今年，啊，外资呃这种投资机构是看好今年台股要持续往上多头的上涨，应该布局会是布局这种股票，嗯、因为它的本一比看起来呢还合理，是尤其今年的成长性应该还在。同样是半导体龙头嘛，这个是 IC 设计龙头嘛，二三三零台积电是代工的龙头嘛。嗯，好，那我们就以。元旦过后，这两档股票的走势你可以看得出来啊。元旦过后呢，他在卖的是联发科，嗯，在买的是台积电。就从这两档股价的一个股票的一个动作来看，就代表的是，其实最近在买买股票的外资，其实他是不看好今年的行情，才会做这样的动作。如果是看好的话，应该主要是买这个多方向上的，反正比较攻击型
0: 的股票。而不是去买那些防御型的股票。哦，这样就有趣了、哦。那我就想请问一下肖老师哦，就是台北股市在封关之前还有十个十天左右的交易日嘛，在这一段时间，我们应该像外资一样啊，购、哦、买这种高殖利率、低本益比、防御性的股票。还是说，现在这个时间点，反而应该要扩增自己的现金部位，以备着股市有大幅度修正的时候，再来进行中长期的建仓。现在如果进行这些，不管是面板股啦、航运股啦、金融股啊，这种基期本益比相对比较低的股票，这个时间点买是对的吗？还是说还要再等等？我想，如果说你在农历年前要操作，就短线操作的一个
1: 角度来看，应该就是往这一些。比较防御性的股票啊，因为他们在这段期间会比较有机会啊，就呃比较在上市指数跟上位指数这两天的一个变化来看，它就很明显出现这样的状况，所以还是可以布局，对，还是可以短线哈，往这种比较防御性，例如说啊、呃，台积电我就不建议再去买了，因为台积电那个这个位置再往上，它真的很很很少有上涨的空间，因为股息殖利率跟公债殖利率真的已经没有任何空间再往上涨了哈，所以短线上我是认为。金融股可能还有机会，因为金融股，呃，在之前它比较没有资金在琢磨，嗯，好、啊，那最近如果说这些啊、呃，市场的资金开始寻求避险，加上它有升息的题材，对，啊，再加上资金的紧缩呢，对于金融股也是比较有利的，好、啊，那就今年二零二二年整个升息跟资金紧缩的环境之下呢，呃，或许在金融股过农历过年前的啊，法人这种寻求避险
0: 的。资金部位持续的进驻之下，可能还有表现、哦、其实这一点，肖老师，我们长期都有做金融股升息大环境的支撑啊和追踪啊。其实我肖老师是总体总体经济专家，我们曾经针对这个升息年的环境当中，你像是最近哦，美国十年期公债殖利率啊一度飙升到一点八 percent 哦，对，杀最重的是谁？就是那指。对吧？对，好、哦，那我们看到，尤其是昨天晚上，对，晚上差点睡不着，因为十点半美股开盘的时候啊，啊，纳指和费半都是重杀接近两个 percent 哦。后来尾盘是由一些明显的买盘力道开始做支撑了，但是这至少暗示了一件事情哦，就是说美债殖利率的上行轨道，美元升值的轨道似乎已经确认了。在这种大环境底下，金融股它就成为了一个非常防御性的一个配件角色哦。那我问最后一个问题，我们就进入这个投资朋友。我的一些个股提问环节哦，就是在农历封关年以前，我们建议给投资朋友的持股水位大概是多
1: 少？呃，我的看法是这样的，你大概最多就是六成哦。好，那今天到农历的封关之前，我是建议持股就尽量降低。好，因为我的看法，当元月份的行情布局的动作是一直往防御性的一个股票去做布局，也就代表农历年后接近到美国开始升息、收缩资金的时间点就很接近了。对，那个时候呢，可能。呃，目前这个行情的为下跌做准备的时间大概就已经结束，
0: 再来可能就是真正的跌势要开始启动，嗯、所以，升息年的波动幅度啊肯定会加大到、哦。那这个时候就来探讨一下投资朋友的几个持股的问题了、哦。我们先询问一下一五六零的中沙，先问一下传产股的感觉好了，就是说台北股市在二零二二年呢、啊，还有可能像去年一样百家争鸣吗？嗯、就是说，哎，有些股票可能停了不涨了啊，可能照老师所说的。可能做一些系统性的修正，全指股涨不动了，有可能会有成长股冒出头来吗？呃，我想，如果说啦，好，如果说二零二二年它不是一个多头年，<是>那不是多
1: 头年的话，就是两种状况，一个就是维持震荡整理，是那一个就是反转走弱，嗯，又是反转走弱。好，那如果是一个震荡整理呢，那就在在这个月哈、哦，这个元旦过后这段期间呢，啊、呃，以法人的一个角度，它就是往防御性的股票来走哈。嗯所以应该是船产会优于电子
0: ，哦、啊，因为
1: 船产大部分是比较具备防御性的，而电子呢都是比较呃高本一笔，比较高成长性的。那当如果行情不是一个多头的话，应该是防御性的股票会比较相对的有支
0: 撑。那如果是做比较机械性的，比如说以中沙来看呢，啊，就是说如果股价近期明显已经拉高，这种股票我们是可以赌封农历封关之前来个修正，再赌一把往上攻的机会，还是说，哎、欸，从任何角度来看，我们都要非常小心了。应该都是要逢高去做卖出，哦、因为
1: ，呃，现在我想三个重点，一个就是。呃，股价要处在于比较低基企，啊<對>、呃，低基企才会吸引买盘啊、哦，这看起来<為>肯定不一样、啊。对，这个基企是在高基企，嗯、那另外就是要低本益比，啊、呃，低本益比才具备比较安全性、比较防疫性嘛。那中上的本益比也并不低，嗯，那第三个就是要低周转率，嗯，所谓低周转率就是啊、呃，这种股票是比较没有人要玩的，筹码比较稳定的。啊，筹码越稳定的，在行情下跌的期间，它的这个抗跌性会比较够。但、嗯、如果说很多人在玩的股票周转率很高的，那就代表当这个呃股价反转走空的时候，走跌的时候，它的卖压就会相对比较多，就会比较多。所以我想这三低会是接下来啊、呃，在今年整个呃操作股票上你要去考虑的三个重大的条件，一个就是股价比较偏低的低企。另外一个是低本益比，第三个就是低周转率。那一般来讲呢，啊，像这些金融股为什么今天会大涨？因为他们就是平常没人看、没人玩的。好，那所以这种股票如果说一有买台进来，就比较容易转强，比较容易涨，因为筹码是比较稳定的。好，这三个条件是提供大家在呃农历年前，如果说你短线要去做股票，你往这三个有这三个条件的股票去做，可能在于农历年前会比较容易有表现。好，那中沙的部分来看的话，我们把 K 线放大，范围缩小。好，可以，这样可以。好，这边是一个最大量的 K 线嘛。好的，低点在这里。所以，如果短线上它有机会在啊、呃、这短线做一个反弹，来到今天这个位置，你应该应该就要做出卖出啊，做出卖出。好，因为啊它、呃、的位置是比较偏高的，虽然说。呃、比较起来了，很多中小型电子股最近跌得很惨。那、嗯、因为它还具备这个所谓的台积电的扩厂题材嘛，所以短线可能还有资金在里面。那在这里，呃，它做了这边的回撤之后呢，看起来短线有守稳，应该有机会反弹。那反弹上去
0: ，我认为就要卖掉，要、嗯、再往上去涨，几率很低。OK， 那再问一下六七七零的立积电脑，顺便问一下，你说整个？半导体产业当中啊，基本上啊都有可能在一个景气循环上升周期当中有一点快要见底的迹象，也伴随着整个全球股市的修正啊。<對>那如果是属于比较中小型的台积电的设备厂或者子公司，世界先进，或者像是六七七零的力基电这一种啊，台积电周边系列的个股可以做留意吗？还是也要小心？力、哦、基电不行。立基
1: 电这一波只是因为它要转上柜，尤<對>其轻柜转上柜所带起来的一波比较呃，算是投机性的涨势的。所以立基电的本益比三十倍咯。对啊，立基电的股价它比联电还高，本来就不合理，反正就是不合理。所以这单股票，我认为任何反弹都要卖，它会继续跌。它的股价正常的状态应该是比联电还要低的，所以只要它还高
0: 于联电，应该都是反弹都要卖。好，那8299的群联呢？群联其实历年的值利率啊，也表现得很不错。它这样子算不算是一个防御性的领息股呢？呃，它不能算是防御性的，好，因为
1: 它，呃，最近这一段期间看它的股价的周转率就是比较高，就是、比较高。<對>好，我们再把这个 K 线缩小、放远、放大，好，再放，好好可以。好，它这一波就是反弹到这边的一个颈线的位置了。好，所以它只是一波反弹波，好，是一波反弹波，好，那反弹到这个位置大概就已经达到反弹的满足，所以它现在又开始启动一波的跌势，好，那这个股票呢，如果说你要寄望它有支撑，可能要到这个位置。按照、啊、这个位置，所以没有回撤这个位置之前呐、啊，反弹你都先做卖出。我的看法，既然它反弹结束呢，应该会再来做支撑的回撤。嗯、好，那最近可能呃，接下来如果回撤到这里有支撑的话，它才有机会再往上反弹。好，所以最近它是一个做支撑回撤的一个跌势，那你就利用还没有测到这个位置之前，任何的反弹
0: 你就做卖出。好，那我们再来看一下四九一九的新唐哦，我比较好奇，因为新唐去年很亮丽的股票哦，去年涨势已经非常之凶猛了。那在二零二二年哦，我们要小心回档的股票，是不是要特别小心？去年已经明显涨高的股票，对，因为你去年很热
1: 涨高的股票，就代表它的筹码其实都已经乱掉哦。啊，如果说筹码很稳定的话。不会有这种周转率这么高嘛？就代表很多人进来玩这一单股票。嗯，好，那当很多人进来玩，现在套牢了，当它跌下去的时候，卖压就会很重。是，好，卖压就会很重。呃，所以以新塘来看呢、啊，呃，感觉还守
0: 在平台区、啊。对，
1: 去年的获利还不错，但是要小心今年的获利会明显下滑。啊，嗯、因为整个景气的关系哈、啊，呃，在整个景气高峰，大概去年就已经达到。好，今年随着啊，包括通膨、包括升息、包括资金的收缩了，自己经济景气会开始明显的从高峰反转，那当然会影响到接下来这一些主要的上市公司的营收也会出现这样状况。好的，那新塘，你先观察，如果说。啊、呃，短线上我认为它会来回测这个位置区。嗯、那回测如果没有跌破它，它就会再弹起来那它可能
0: 平台区其实已经拉了相
1: 当长段时间。它可能就是维持一个比较区间横盘的形态。好，这边就是主力嘛。好、嗯，这边头部的颈线就是主力，所以这边呢大概来到这个位置你要买啊，来到这个位置呢，如果说有手你要买再买，做这样的区间。那万一这个位置跌破呢？啊，跌破大概就头部就成型，你要停损、嗯、啊，你要停损。啊，没有没有跌破之前，你先维持一个区间操作。跌破那，那你就要停损，把资金抽出来。嗯
0: ，好，那我们来看一下四七三二的燕城，来聊一下生技股好了，因为燕城是生技股嘛。其实最近欧米克病毒也是再度的燃烧，这个美国它是每天一百万例的速度在增长哦、喔。<對>不过看起来目前美国也没有任何具体要封城的措施啊。我不禁想要问一下萧老师，因为你看西安是明确封城了嘛，甚至大陆传出说有可能在地过年，对不对？那这种情况底下，我们要如何审视？生技股在二零二二年的行情。就如果未来的疫情它是属于流感化的方向走，那生技股还可以期待吗？你像前阵子生技股又开始飙了一波，那现在我们用什么样的眼光来审视这档股票？哎、欸，短期内看是有一个明显的利多的反应，那中长期生技股要如何看待？呃，其实生台湾的生技股要受惠于疫情的真的很少，真的很少，所以我们
1: 只能把它看成题材性的炒作，做口罩的，<笑>做量体温的對，只能够，因为台湾就能够。就发展出疫苗的所谓这个这个呃，我们的只只有那一档嘛哈，这个我我忘了名字哈啊、呃，还有这样检测剂，其实要跟欧美他们的那些生技公司去比是没有办法比的，所以台湾生技公司我们不用去寄望疫情可以带来什么贡献度了。好，那我们简单的来讲，燕城这个中药的哈，中药的它可能也是在啊、呃、后续因为新贵要转呃这个所谓转成上贵，所以跟那个。呃，跟利基店是差不多的状况。好，那如果说它是一个新贵要转上贵的这样的一个利多题材，那我们就纯就技术面来看，啊，再把 K 线放大一点。好，好，这样可以。好，这边就是一个最大量，啊，这边就是最大量。所以短期如果来到这个位置，我认为你就先卖，好，这个位置就先卖，好，你不要等它真的转弱下去你再卖。因为现在来到这个位置，它就算短线上往上走，也会形成量价背离创高，量价背离创高就是一个卖点所以，那短线上如果有再反弹到这个位置，好，这边最大量 K 线的上沿，它会是一个大压力啊，你就做一个短线上的卖出。像今天的高点就相当接近嘛，所以它今天就會收下来。那万一它跌破这个低点呢？那你也要走。跌破这个低点，可能就代表的是它的头部形态成型那它可能就会开始往下跌，因为。以燕城来看，它去年几乎啊赚、呃、不到几毛钱嘛，它赚不到几毛钱啊<對>、呃，这样的一个涨势，它应该就是纯粹比较题材性的一个涨势，而不是啊它、呃、有一个要往上的趋势。那随时要走啊。对，所以这样的角度，就是如果说冷却了，大家不炒了，那你就必须要适时出来。嗯
0: 。我们再看一下三五三零的金相光哦，做这个其实最近车用的摄像头似乎有反映在金相光身上，但股价、啊、近期哦、啊、呈现系统性的、啊、筹码面的一个沙盘哦。其实，其实我比较好奇的一点是哦，肖、呃、老师，我们知道对于二零二二年的行情，当然要稍微谨慎一点点哦。但是台北股市毕竟是以电子股当道。那么我如果去挑选，比如说啊相关的 ETF 0 0 5 6当中啊，去挑选那些常年高配息的高值利率的个股，这个时候是会是一个好的选择吗？就是说，在面对一个行情在升行年具有大幅波动性的情况底下，我应该保持着这些常年呐、啊、也给我不错的配息，也给我不错的获利稳定的电子股，该拿它怎么办呢、啊
1: ？呃，如果说以这个。呃，每年的配息的殖利率高的，那倒是可以比较安心一点。但是，啊、呃，因为过去十几年的大涨，其实这种这种股票已经非常非常的少，好<對>，股票也非常非常少。好，那例如说，啊、呃，你金相光来看哈，呃，虽然说他们呃在去年应该有很多的题材哈，例如说元宇宙的题材，<對>例如说啊車,车用车用镜头的题材了，<對>但它都只是题材性。好，现在你股票你最主要看的是。营收有没有带上了啊？如果光是题材，营收没有表现，获利,利也没有带上了，获利也没有带上了。那如果说营收也没有上来，获利也没有上来，然后呢，我们看一下股价，把范围放大可以先缩小。好，它的股价呢，啊，其实它也已经反映的差不多了哈，是，也已经大概在去年呃范围再放大，再放大。好，对，它已经把去年的一个涨幅几乎也已经都回吐回来，那这个形态上。就是比较从呃多头转成空头，我
0: 我也不能说它现在是足底，对不对？对，不能够说它
1: 是足底，因为你要看它的营收跟获利啊。如果说营收跟获利，因为现在呃最近一直跟大家谈的重点就是，如果这个多头的行情了，如果2020还是多头，但股票有可能就是呃借由题材哈，借由这种啊、呃、投资人的乐观的预期，大家去堆高去推高它的股价。那一旦这个行情不是多头，那就代表的是所有题材都必须要经过市场的检视啊！大家就会看啊，你去年说哦，这个题材多好多好，有可能会带起多大的一个营收和获利的表现，那今年就要开始来检视了嘛。嗯，好，因为涨都已经股价涨都已经涨，那涨上去之后呢，哎，你又看不到它有什么营收的成长、获利的成长，那这个题材到底是真的还假的？这个疑虑就出来了。所以如果说像这种比较题材性的炒作，当一个市场的这种炒作的力度开始不见了的时候，啊，市场就会开始去看这个题材到底带出什么。好，那已经降光来看，其实它的营收跟获利完全没有任何成长，只能说，呃，这一段的一个呃，推升只是纯粹市场在做题材的炒作。是。好，那当题材炒作结束呢？看不到任何的营收跟获利的带动，那它就有可能跌回到原来的起涨点嘛，啊、嗯，就有可能跌回到原来的起涨点。所以金将光就是反弹要卖了，简单来讲就是反弹了，对吧？因为它已经测到这个位置都没有任何比较积极的买盘承
0: 接的一个现象，也就代表这个不是支撑，而、啊、不是支撑呢、啊， <Okay> 它大概就要回撤到起涨点。OK， 好，那我们再来看一下二零二三的夜辉哦。其实刚才夏老师讲到说，今年的船产可能相对于电子啊，更使得市场上投资者来做吸引和投资布局哦。那么钢铁股，我发现最近大陆钢价似乎有明显主体反弹的一个迹象在。<對>呃，钢铁股目前整体筹码算干净吗？我们看到其实中钢构和东河钢铁啊，近期股价都有做一些明显的表态。那大陆这一波是明显足底了吗？还是说仅仅的就是一个小反弹？
1: 呃，我想就是，如果说以今年的状况来看，因为通货膨胀是压不住，而且持续的高升，<对>那当这个物价在上涨，钢价也会跟着涨，哈，这个是必然的。再加上呢，呃，美国开始今年开始大规模的推基础建设嘛，啊、呃，对于钢筋水泥的需求也会比较强了哈。那再加上如果说这个，我们要就要看哈，最近整个外资在元月布局的这个资金部位到底有多大？嗯。例如说，啊、呃，我就是要买防御性的股票嘛，啊，我如果台积电买的一个额度呢，我可能就不再买台积电了，啊，台达电买的额度也到了，啊，现在买金融股买的额度也到了，那或许呢，它就会有一部分的资金进来买钢铁股，好、啊，这个这个有这样的一个机会的，有这样的机会，好、嗯，那、啊、只是说，呃，以夜辉来看，我们就要去看，啊，他去年的获利大概多少钱？哈、啊，叶叶辉，呃、啊，我们再把，呃 ，K 线，好、啊，放 K 线稍微放大一点，好，这样可以，好，这样呃，缩小一点。再缩小一点，好，那现在夜辉的本一比呢？大概就是呃，应该不到十倍。好，叶辉大概有将近三块钱，那现在股价大概二十出头块，好，它不到十倍的本一比，啊、嗯，所以这个位置我是认为这里去再去杀低的，啊、呃，这个应该没有那个必要，还没有那个，<對>你可以稍微等一下。如果说啊，外资这一波呢，这种防御型的股票、金融股的额度买完之后，会不会转一些资金来买进钢铁股？这个是有可能性的。啊，所以叶辉，我的看法，呃，这边的破底，但是它完全没有量，现在周转率是很低的，嗯，好，那你至少先等它反弹，好，反弹到，呃，大概这个位置，好，这个位置，应该是这边，好，这边。啊、你大概等它反弹到这个位置，你要去
0: 卖出再做卖出。那短期我是比较不建议去做杀跌。先不急，但是值得留意。<對>欸、我觉得萧老师这一套操作不错、哦、就是按照着风水轮流转的格局、哦、我们不买那些本益比高的电子股，但是呢，总会轮到外资进行大幅度回补的这些低本益比的股票，值得来做一些留意、哦、我们再看一下一七二一的三皇。三环做化工的、哦，呃，
1: 这个股票就是逢高卖的，因为没有疑问，因为、呃、可是现在在修正格局耶，按照着过去每一次的修正格局，后续又持续创高呢？那是去年了啊,啊，那是去年啊，今年已经不是那种多头的投机行情，<好>这个股票,是是這股票就是一个投机股嘛，嗯，因为很简单，你就从它营收获利算一下，它本益比多少嘛，现在本益比是高的非常离谱嘛，嗯，好、啊，那这这可以，之所以可以去年可以炒这一大波，是因为。呃、大家在炒、呃，跨入到整个半导体产业嘛，那整个半导体产业其实、呃，之前跟大家谈到，如果说要跨入半导体产业，你也不是去买三矿，因为三矿能够真的有从半导体的收益的幅度，真的会非常小。嗯、那之前跟大家谈的，如果说你要看这个，呃特润化学进入半导体的，就是那个四七五的三幅化嘛，啊，那三幅化也已经长成这个样，大概我们看一下四七五，如果说四七五五。呃，对，三幅化如果没有
0: 办法再涨了，那所有的通用化学股大概这一波的炒作就结束了。哦，所以这一波，人家说台积电有可能采取进口替代策略，因为它为了要保持自己的毛利率在五成以上，所以可能很多原物料要从台厂本身来采购。即使有台积电的利多性，反而哦，这些个股啊，还是不值得做太多的一个资金。呃，这
1: 個半导体专用化学之前主要是从日本进口的
0: ，对啊，那如果说要从
1: 台厂去做替代，能够真的达到的，应该就是这一家，好，这一家是日本过来做投资的嘛，是啊，所以它的技术是来自于日本、啊、所以如果说你觉得呃这个天用化学有可能去取代日本进口的一个状况，那应该最主要的指标股就是这一家，这家公司三氟化。那如果说连这家公司都没有办法再涨的话，那其他的那些因为题材上来的就
0: 不可能再涨，所以其实每个产业我们都要先关注一下它指标股本身的变化，<對>再来决定相关个股的一个联动。因为有
1: 些是后续会有真正的实质性的效益进来，那如果说后续有实质效益进来的这种股票也涨完了
0: ，其他题材性的那当然是不可能涨。好，那我们再来看一下三零五九的华金科啊、哦，做光电的这档股票的话，本身哦最近的修正幅度也是。蛮明显的，不过你说要它已经打一个 end 哦，好像也没有成立，是不是有反弹的机会在、啊
1: 、呃，我是认为比较难哦，比较难，因为呃它的本一比也偏高的，所以它没有任何具备三 D 的特性，它反而是属于这种高股价啦，啊、呃、这种高本一比啦。好，那这种股票我是认为反弹都要走，好，反弹都要走，因为。啊，如果说现在的资金很明显的都是往这种避险性的股票去走，那相对的炒高的股票、风险高的股票，资金持续外流的状况会持续，啊、嗯，就是资金大挪移嘛。啊，去年炒得太高了、太热的股票，本身比炒太高的，那当然现在今年面临到啊，市场可能会大幅的震荡，甚至于有一个大幅下落的风险。嗯、那我当然从这一些。啊，股票尽量把资金抽出来。那如果说我还要买股票，就像外资，那我就去买金融股、买台积电、买这些防御型的，把资金转到那边去。嗯，啊，未来如果说真的行情大震荡或大跌呢？那那时候呢，我的股票可能会让我呃承受到风险就比较低。所以现在很简单的，只要是高风险的股票，我认为就是利
0: 用反弹把资金抽出来。好，那我们再来看一下六七零六的惠特。我不较好奇是惠特昨天外资是呈现大幅度购买的，可是这种股票有点担心哦。好，就是说目前还保持在一个明显的强势格局。那这种股票我们还是一样选择在封关之前，呃，尽可能的获利了结吗？还是说还是可以留一定的部位，等到过完年之后
1: ？呃，我想如果说以惠特来看，因为现在整个 Mini LED 的一个这个市场的接受度开始升高了。那短期也有资金在往这个题材去走但是毕竟惠特，我们再把范围放大 ，K 线缩小，范围放大 ，K 线缩小好，好，可以，好，它已经创了新高了，好，已经创，这这个股价已经创历史新高，好，那创历史新高就是我们要去核算一下它的本一比到底多少哈，如果说，呃，现在本一比还是可以接受的，不要超过二十倍，好，不要超过二十倍，那或许它还有一些空间。但如果说它北一比已经过高了，那就代表它要再往上涨的空间就比较有限啊。但是如果说行情在农历年前没有很明显的大幅反转下落，但是我是认为时间点慢慢接近因为整个上柜指数的走势已经跟已经了，对，跟上市指数是完全偏离。好，那如果不是市场啊、呃、这种圆月的一个布局效应可能到尾端的，我想上柜指数不会领先的一直往下跌好，那我们就把 K 线放大一点。好，那如果说以惠特来看，你就把今天的低点设为一个防守点。是。好，就是今天回撤的低点，嗯、也就是在昨天这一根长红线的中轴的位置。今量还是很大、哦。对，嗯、它就是一个多方的防守点。是。如果说这个位置没有跌破，它短线上当然还有可能在涨。好，那你就维持做多。但一旦它跌破这个位置，你就把资金抽出
0: 来，它就可能是一个涨势结束的现象、嗯。好，我们再看一下三五四六的宇峻，宇峻它算传产，算文化创意类啊。啊、哦，一、就是、年的殖利率很不错哦、喔，<游戏 S 1> 一年有四八五八左右哦、喔。嗯、所以，在一个具有高殖利率、防御性的股票，近期股价似乎有一些明显的推动，我们要怎么看待？哦，就是游戏股嘛。对，啊，游戏
1: 股就是最近在炒那个 NFT 题材嘛。啊，对。好 n f t 题好，那这个我想。呃，它这个形态上已经有一个头部形态了，我是认为你就止损出来，好就止损出来啊，嗯、因为这边我们看这三根大量，啊，这一根就是一个最大量的反转 K 线啊，那今天呢又出现一个大量往下走破了这个呃这个低点，好这个前低，所以应该是一个，除非啦，除非我们指标看那个指标股所谓的 Oh my God 又往上去转强，要不然如果说。欧米伽今天也大跌如果欧米伽没有没有办法再转强的话，那我想这张股票你就要出来了，就不要跟他玩啊， oh, 就不要跟他。
0: 玩。那我们再看一下3051的利特，利特这张股票的话，近期股价就很明显有推升力道了。呃，利特应该是它这个是
1: 减资哈，减资挂牌之后就是往下落，其实，呃，代表它的状况并不好，它减资之后是这样的一个走势。那我是认为，你就把它卖掉，就把它卖掉，嗯、你就不要再去期待它有可能会把这个减值的缺口做封闭
0: 。OK， 那我们再看一下二三八二的广达啊，其实广达就历年就是明显的高值利率股，不用讲了。近期股价也在一个明显的牛市氛围。那我可不可以购买这种股票报股过年，当做是一个防御性的资产？我我是认为哈，呃，农历年前啊，就农历年
1: 风光，我是认为、哦。呃尽量不要爆股过年、啊。我已经领了五年的那个现金鼓励了。我那会尽量不要爆股过年，因为。呃，农历年过后就是呃二月二月中旬了嘛，二月中旬，那离那个美国联储会的，呃这个升息缩表时间点也已经近了哈。那如果说一月份啊这些呃外资啊一直把部位调整到这种防御型的，那会不会代表啊农历年过后我的调部位调整结束了？那或许外资就不再买股票，不再买股票。如果说啊市场啊美股又开始。反映这个升喜所表又开始往下跌，那台股可能最近这种抗跌的支撑力道就会不在哈。好，那如果说以广达，广达应该是在过去我跟大家推荐过的，因为啊、呃、那时候来上林丹 news 有一个朋友一直问伟盈可不可以买，伟盈可不可以，我就建议说你干嘛去看伟盈，你要想要去买代工的就买广达嘛。好，那广达现在这根最大量的 K 线是不是跌破了？对，开始做拉回了，对嘛？好。这根最大量 K 线的低点已经做跌破，那跌破就代表的是它这边短期的头部形态已经出来。我今天收了一个小十字线哦，但是呢，毕竟已经把这根最大量 K 线的低点做跌破，嗯，也就代表这边都开始是呈现一个套牢的，啊，这边都开始呈现套牢。好，那短线站如果要再上来的话，这边套牢的卖压就会站，好，这边套牢的卖压就站。嗯、好，那短期我是认为逢高先卖，逢高先卖。然后如果说来到这个位置。啊，没有做跌破，你要买再买。好，这个是在前一波的大量区，也就是说，从成交量能来确定自己的防守价位。好，对，因为大量的 K 线一定有它的关键的影响。因为<对>这边为什么会有那么多人去买金？有
0: 人想要守在这个价位。<对>嗯、有
1: 这么多人在这这边大量去做买金，就代表啊，这边是一个比较重要支撑，所以在那边整理这个大量区都没有做跌破，啊，没有跌破就涨上去嘛。好，那涨上来这边又出现了一个大量。好，那这个大量有可能就是这一边买进的人到这里，他开始做一个逢高卖出，所以才会在这里就慢慢转弱下来。好，这边有人去卖，好，这边有人买，好，那你就等股价回到这边的大量的位置。能能如果说这里守住了，就有可能代表的是这边又有人开始重新买进，啊，重新买进呢、啊，他就有可能再赚钱。很短期，短期的现象就是它产生了量能位移现象。啊，这边买进的人有在这里开始逢高做卖出，所以你就在这个位置区先做卖出，然
0: 后等它回到这个位置区，啊有手你要买再做买进。好，我们最后一档来看一下六五三八的昌河。昌河其实过去两年的股价算是跟加权指数脱节哦，因为它是太阳能网板的。对啊，但今年似乎有一些、欸、在呃整体碳中和趋势底下，有一些股价的推升力道在。我们要怎么看待今年的能源产业啊？能源股有机会吗？
1: 呃，以现在媒体释出来的消息是，呃，就是太阳能目前市况不错，而且都有在加班赶工，啊，有可能订单啊、呃，因为这个美国的这个所谓的。拜登政府大量在推植这个太阳能这个产业哈，或许有这样的一个机会的，但是如果说从营收跟获利的角度，目前还看不
0: 到，嗯，
1: 那它究竟是一个题材呢，还是真正，呃，在未来趋势之下会带动它的营收跟获利大成长？那我们先就不去做猜测，我们先就股价的形态来看，好、嗯，先就股价形态来看，好，那参合其实它现在的形态上并还没有转入，我们看一下这个最大量 K 线是这一根嘛，哈，对。好，那它只要短期它没有跌破这个位置，它就有可能在涨。啊，就这个最大量 K 线的低点，好，这边跌啊、呃，这边稍微有跌破之后，那又站上来，那今天的低点站在这个位置之上，就代表它短线还有机会再往上走。好，那短线上就是你就去观察，如果明天它突破了这个高点，创了新高，但是股这个成交量。没有比这边大，没有比这边大，它可能就代表短期它进入到量价背离，就是一个短线上的卖点。嗯，好，呃，如果说明天创了这个高，但是成交量没有比这边大呢，它就是一个短线上的卖点。那你可以先卖，卖了之后等它回撤这个位置，如果这个位置没有跌破，你要买进再做买进，大概就是用技术面来做一个。啊、呃，比较操作的一个原则就可以
0: 。好，感谢肖老师今天的传道授业解惑。我很喜欢跟肖老师一起哦，从宏观面一路聊到微观面。毕竟呢，只有在宏观的条件底下，才能在微观当中顺着趋势找到顺势的一个产业哦。肖老师今天特别把二零二二年呐、啊、一整年当中可能遇到的风险来跟各位做一些梳理，同时间呢也会可以建建议各位可以进行一些防御性资产的配置。当然，还有哪一些具有防御性资产配置？的一些标的或者值得我们追踪的产业呢，欢迎各位可以加入肖老师的 Telegram 以及 Line e i g 哦，里面不管是总体经济面、个股循环面，还是产业周期面啊，肖老师都在这边跟各位持续来跟各位做一些追踪哦。当然，观朋友啊，记得也要持续追踪我们 Linda News 君曼的节目哦，也记得订阅我们频道、按赞加分享哦。感谢肖老师，感谢各位，我们就下期再见啦，拜拜。